0: Ich musste so ein bisschen grinsen bei dem ersten Lied. Ich weiß nicht, ob das das Lobpreis-Team ein bisschen mit Schalk im Nacken ausgewählt hat. Es liegt Kraft in dem Warten auf dem Herrn, weil ihr beide doch jetzt eine ganze Zeit auf das gewartet habt, was wir jetzt heute endlich feiern dürfen. Und ich weiß nicht, wie es den meisten von euch geht. Oft ist das ja bei solchen Sachen immer Das ist immer so eine Mischung. Auf der einen Seite ist man so ein bisschen traurig. Die Leute gehen, die sind einem ans Herz gewachsen. Auf der anderen Seite freut man sich natürlich auch über das Neue, was kommt. Ich habe heute so festgestellt, das ist das Positive, dass ihr jetzt schon eine ganze Zeit gar nicht mehr in Kiel seid. Dadurch ist, sage ich mal, diese Traurigkeit gar nicht so groß, sondern tatsächlich bei mir, ich spreche jetzt erstmal für mich, überwiegt tatsächlich die Freude darüber, jetzt geht es endlich los für euch. Da haben wir drauf hingefiebert eine ganze Zeit, also wirklich eine ganze Zeit. Und ich musste so ein bisschen drüber nachdenken, über die vergangenen, Jahre. Die werde ich jetzt nicht alle im Detail erzählen, ähm, dann wird es nur eine ähm, kleine Story. Ich möchte in erster Linie predigen, aber ein paar Sachen wollte ich sagen. Und ich möchte gerne mal einmal, dass ein Bild, was ich mitgebracht habe, einmal auf den Screen kommt. Es kommt, super. Das ist ein Bild, ähm, das 2013 am ETS entstanden ist. Ich vermute, es könnte das allererste Bild sein, wo Hanna und Lukas gemeinsam drauf zu sehen sind. Also ihr seht, da waren sie noch nicht so ganz so vertraut miteinander. Lukas sieht man vorne, Hannah im Hintergrund, ähm, uns ein bisschen abgewandt. Und es ist auch ein Bild, wo wir alle, also mit Vicky gemeinsam, wir alle gemeinsam drauf sind. Und das ist quasi am ETS 2013 sind Vicky und ich als Lehrer dorthin gekommen. Hanna und Lukas sind als Schüler dorthin gekommen. Und ich kann mich noch gut an diesen Tag erinnern, das war so, dass Be- die Begrüßung, Lehrer und Schüler saßen zusammen und ich kam mit Lukas oder wir kamen mit Lukas ins Gespräch und eine der ersten Fragen, die er uns gestellt hat, war, ah, seid ihr auch im ersten Level? Und dann meinten wir, nee, ähm, wir sind Lehrer. Das war dann so ein bisschen peinlich für ihn, ähm, aber es war im Endeffekt lustig. Und von da ist das schon eine ganze Strecke des Weges, die jetzt auch ich euch kenne, dann waren wir im Endeffekt ja nur ein Jahr da und damals hätten wir uns glaube ich alle nicht vorstellen können, dass wir uns irgendwann mal wieder in Kiel treffen. Weder wir, weil wir dachten, wir sind auf jeden Fall mindestens zehn Jahre hier im Schwarzwald und auch nicht ihr habt wahrscheinlich auf Kiel spekuliert. Das habt ihr eigentlich bis zum Schluss nicht gemacht. Die Geschichte jetzt im Detail zu erklären, das wäre zu lang, aber auf jeden Fall durch so einige Irrungen und Wirrungen kam es dann, dass ihr im Endeffekt in Kiel 2016 vor euer Praktikum gelandet seid und dann viel länger geblieben seid, als es am Anfang so angedacht war. Und ich glaube, ich spreche für viele von uns, oder was vielleicht sogar für alle, hoffe ich zumindest, dass das ein riesengroßer Segen für uns gewesen ist. Also für mich ganz persönlich, die Freundschaft mit euch, mit euch gemeinsam irgendwie im Dienst zu sein. Aber ich glaube, an den Gebetsbeiträgen, die es auch jetzt eben gab, hat man schon mitbekommen, da ist eine ganz große Beziehung gewachsen. Und nicht nur in diesem Dienstbereich, sondern tatsächlich auch auf diesem Beziehungsbereich, der viel, viel wichtiger ist. Also von daher... Erinnere ich mich gut daran, auf jeden Fall was Lukas angeht, auch das ist mir in Erinnerung geblieben, normalerweise ist das bei den Studenten nicht so gewesen, dass sie gesagt haben, also ich bin hier, weil ich später mal das und das machen will, sondern es war eher so, ja, ich empfinde eine Berufung von Gott und ich will mal schauen und Lukas war ganz überzeugt in seiner Vorstellung, ich bin hier, ich will mit Wycliffe unterwegs sein, das ist auf meinem Herzen und das war auch, als ihr nach Kiel kamt, war es klar für euch, ihr kommt, um irgendwann wieder zu gehen, Und von daher ist es irgendwie auch total genial, dass wir das jetzt alle mitbekommen dürfen. Gott, der spinnt nicht irgendwie so rum oder wir spinnen so rum, sondern das ist wirklich ganz konkret, was er uns zeigt und er geht mit uns. Da bin ich super dankbar dafür. Ich habe dann überlegt, worüber predige ich heute? Ein Text, der mir sofort in den Sinn kam, war natürlich Matthäus 28, Missionsbefehl, Aussenden. Da habe ich auch kurz drüber nachgedacht. Aber dann kam mir auf einmal eine Idee, die so naheliegend ist bei dem heutigen Tag, Dass ich eigentlich gedacht habe, na gut, warum bin ich da nicht eigentlich gleich drauf gekommen? Und zwar Apostelgeschichte 8. Der Finanzminister aus Äthiopien. Das ist heute das Thema dieser Predigt. Und das Thema eigentlich auch dieses... Absatzes in der Apostelgeschichte, wenn man das mal zusammenfassen will, ist eine Frage, die der Finanzminister an den Philippus stellt. Also wir gucken uns das gleich mal genauer an. Und zwar stellt er ihm die Frage, wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Das ist heute auch unser Predigtthema. Und ich lese euch mal den Text vor, Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 39. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf, den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg. Und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete. Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Scheren kein Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus. Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft, die Straße entlangfuhren kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihm eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Wir sind mal gespannt, ob ihr auch am Ende der Predigt ergriffen werdet und dann nach Äthiopien versetzt wird. Das würde viele Probleme lösen, vielleicht noch nicht mit dem Visa, wie ihr dann reingekommen seid, aber wir schauen mal. Okay, natürlich, das Zielland Äthiopien, und ihr habt auch gehört, wie oft es um den Äthiopier geht, ist irgendwie eine Steilvorlage an so einem Tag für die Predigt. Doch ich finde, nicht nur das Land, sondern auch das Thema, um dem es hier in dieser Stelle geht, das bietet sich irgendwie für den Anlass an, also dem Grund, warum ihr jetzt auch geht, auch gerade mit Wycliffe. Da ist ein Mann, der versteht die Bibel nicht und er braucht Erklärung und Anleitung. Und nachdem er diese bekommen hat, wird er gläubig, er lässt sich taufen und setzt seine Reise voller Freude zurück nach Äthiopien fort. Also eine Geschichte mit Happy End. Das Spannende ist dass damit der erste Nichtjude getauft wird. Ich weiß nicht, ob ich das bewusst ist. Das ist der erste Nicht-Jude, von dem uns in der Bibel berichtet wird, der getauft wird. Und die äthiopisch-orthodoxe Kirche gilt als eine der ältesten Kirchen, vielleicht sogar die älteste Kirche der Welt. Und sie sieht ihren Ursprung bis heute genau in diesem Mann und somit auch den Ursprung des Christentums in Äthiopien. Wir wollen uns heute mal ganz kurz anschauen, was dort eigentlich genau geschieht und was wir für uns daraus lernen können, ich möchte euch das ein Stück weit mitgeben, aber auch für uns alle glaube ich, dass ich da was entdeckt habe. Und das sind vier Punkte, über die ich ganz kurz sprechen möchte. Der erste Punkt ist, lass dich vom Heiligen Geist leiten. Zweitens, ergreife die Gelegenheit. Drittens, erkläre das Unverständliche. Und viertens, verlass dich auf Gottes Wirken. Lass dich vom Heiligen Geist leiten all das, was wir eben hier gehört und gelesen haben, das ist alles nur deshalb möglich gewesen, weil Philippus die Stimme des Heiligen Geistes kannte, ihr zugehört hat und sich von ihr leiten ließ. Und da möchte ich an der Stelle einfach mal dich persönlich fragen und ich stelle die Frage auch mir, wie steht es um dein Gebetsleben? Bist du auch bereit zuzuhören? Und ich kenne das von mir selbst, gerade so fängt es ja auch dann manchmal an, An meine Kindheit kann ich mich gut erinnern, da war mein Gebetsleben. Jesus, danke für das, danke für das, danke für das. Jesus, bitte um das, bitte um das, bitte um das. Und das ist okay, wenn wir so anfangen. Das ist was Kindliches, das ist was Schönes. Natürlich sollen wir Gott danken, natürlich sollen wir auch Bitten vorbringen. Das steht ja auch ganz konkret in der Bibel. Aber das allein ist noch nicht so das Gebetsleben, wie wir es bei Jesus auch zum Beispiel erleben. Jesus hat viel Zeit damit verbracht, seinem Vater auch einfach zuzuhören Und so brauchen wir auch das, Zeiten in unserem Gebet, wo wir mal den Sabbel halten und Gott einfach Zeit geben, dass er zu uns sprechen kann. Kannst du dir das vorstellen, dass Gott durch seinen Geist so konkret und spezifisch zu uns sprechen kann, so wie er das zu Philippus getan hat? Ich glaube, dass das möglich ist. In Ansätzen habe ich das teilweise auch schon so erlebt. Vielleicht nicht mit einer hörbaren Stimme, aber dass es doch sehr, sehr klar war, was er dort sagt. Aber ganz oft ist es auch einfach nur so dieser Impuls in meinem Herzen, wo ich so ein Ziehen merke und merke, okay Gott, der will mich jetzt gerade hier in eine bestimmte Richtung bringen und führen. Und wenn ich dem nachgehe, dann entsteht da mehr draus. Für Philippus kam das nicht aus dem Nichts, dass Gott jetzt da zu ihm sprach. Diesem Erlebnis ging eine lange Zeit voraus, in der er gelernt hatte, zuzuhören und sensibel für die Stimme Gottes zu werden. Aber wir können nur von Gott hören, und das ist so das Erste, wenn wir damit rechnen, dass er zu uns sprechen will. Wenn wir ihm die Zeit geben, zu uns zu reden und wenn wir zuhören. Und eine Möglichkeit, eine ganz tolle Möglichkeit, die ich auch, auch ganz oft erlebe, ist zum Beispiel, dass er durch sein Wort zu uns spricht. Noch da ist es ganz einfach, er kann nur zu, durch sein Wort zu uns sprechen wenn wir daran lesen und zwar nicht nur mal schnell die drei Minuten, sondern wenn ich daran lese und sage, okay Gott, was willst du mir jetzt dadurch sagen? Ich bin bereit zuzuhören. Okay, zweitens ergreife die Gelegenheit. Der Heilige Geist, der bereitet hier eine geniale Situation vor. Doch es kommt irgendwann die Stelle, an der übernimmt Philippus. Da hören wir auf einmal nicht mehr, der Heilige Geist sagt, mach das, mach das, obwohl ich ziemlich sicher bin, dass er ihn weiter da geführt hat. Aber auf einmal wird das so ein Selbstläufer. Und das Ganze kommt mit diesem einfachen Satz, den Philippus stellt, verstehst du denn, was du da liest? Also er läuft neben diesem Wagen her, irgendwo in der Wüste, ist ja vielleicht auch ein bisschen, wie hat man sich das vorzustellen, ist ja eine einsame Straße steht da, was hat er vielleicht gedacht? Da kommt so dieser Typ an und nähert sich seinem Wagen und läuft dann nebenher und hört dazu er liest zum Glück laut und er sagt verstehst du denn was du da liest und das Spannende ist mit diesem Satz erreicht er das Herz des Finanzministers denn er hat nicht verstanden was er da liest das war in dem Moment genau seine Frage dass er dort saß das gelesen hat und diese Frage hatte was soll das ich verstehe das nicht worum geht's hier und auf einmal ist da ein Mann aus dem nichts in der Einsamkeit und stellt diese Frage verstehst du was du da liest und er sagt nee wie könnte ich das verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Und da ging es nicht. Das muss ein gebildeter Mann gewesen sein, um jetzt so eine Verständnisebene, dass er den Text nicht verstanden hätte. Sondern er hat nicht verstanden, er erklärt es dann ja auch später. Worum geht es denn hier eigentlich? Und was wir daran sehen können und lernen können für uns selber ist, dass es so wichtig ist, nicht nur Gott zuzuhören, sondern auch einander zuzuhören. Und wenn wir anfangen, den Menschen in unserem Umfeld zuzuhören, dann führt uns der Heilige Geist in geniale Gelegenheiten, aber diese müssen wir dann auch ergreifen, so wie Philippus das gemacht hat. Und solche Gelegenheiten, die bieten sich eigentlich jeden Tag. Nämlich wir stoßen normalerweise jeden Tag mit Menschen zusammen, zur Zeit wahrscheinlich ein bisschen weniger, aber selbst in dieser Zeit haben wir oft, dass wir mit Menschen zusammentreffen. Aber immer wieder sind wir zu abgelenkt oder zu beschäftigt, um zu erkennen, dass da eine Gelegenheit sich bietet und diese Gelegenheit dann auch zu ergreifen. Denn dafür müssen wir dann selbst aktiv werden und uns darauf verlassen, dass Gott uns segnen wird und Erfolg schenken wird. Denn auch diese Garantie hatte Philippus ja nicht. Er ihr ja auch einmal sagen können, verstehst du denn, was du da liest? Und er sagt, was, sprichst du mich hier von der Seite an, was willst du von mir? Ich bin hier ein hoher Würdenträger und du willst mir irgendwas erzählen? Aber nein, Philippus hat sich darauf verlassen. Gott hat mich hier hingeschickt und er hat einen Plan und er hat erlebt, so war es. Drittens, erkläre das Unverständliche. Ich weiß nicht, ob ihr das von euch selber kennt. Ich kenne das von mir selber auf jeden Fall. Manchmal versuchen wir, den Menschen Fragen zu beantworten, die sie gar nicht gestellt haben. Weil wir denken, das ist doch jetzt die Frage. Aber es ist überhaupt gar nicht ihre Frage. Und wir erzählen und reden und gucken in unverständliche Gesichter, weil die Person sich an dem Stelle überhaupt gar nicht abgeholt fühlt. Philippus, er hörte gut zu und deshalb konnte er auf eine Frage eingehen, die wirklich relevant für seinen Gesprächspartner war. Er hat ihm erstmal zugehört, wie er gelesen hat. Wir müssen jetzt nicht immer den Leuten beim Bibeltext lesen, zuhören. Also das passiert wahrscheinlich nicht so oft, dass jemand neben mir am Bus sitzt und laut in der Bibel liest und ich dann darauf eingehen kann. Und trotzdem sagen die Leute Dinge und wir können eigentlich daraus lesen, was beschäftigt sie gerade, was sind die Fragen, um die es sich dreht bei ihnen. Bei dem Projekt, was ihr ja angehen wollt, eine Bibel... Übersetzung anzufertigen in eine andere Sprache, da geht es ja auch genau um dieses Thema. Hätte der Äthiopier den Propheten Jesaja nicht in einer verständlichen Sprache lesen können, also die er versteht, dann wäre er überhaupt nie zu dieser entscheidenden Frage gekommen, was Philippus angeht. Wie kann ich das verstehen? Weil sowieso klar, ich kann es nicht verstehen, weil ich kenne diese Sprache nicht. Aber dadurch, dass er diese Möglichkeit hatte, das zu lesen, den Text in seiner Sprache, konnte er diesen Schritt weitergehen. Aber dieses sprachliche Verstehen, und ich glaube, das wissen wir alle, das ist der erste Schritt. Denn die meisten Menschen in unserem Land, die können die Bibel in einer Sprache lesen, die sie verstehen. Bei uns ist das so, in vielen anderen Ländern noch nicht. Aber selbst wenn sie das tun, dann bleiben viele Fragen offen. Nur weil ich die Bibel von Anfang bis Ende durchgelesen habe, heißt das noch lange nicht, dass ich jetzt verstanden habe, so funktioniert das mit Jesus. Und deswegen brauchen die Menschen in unserem Umfeld, die immerhin diese Offenheit haben, sich mal mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen. Und ich erlebe, dass ich immer wieder mit Menschen zusammentreffe, die genau das tun. Sie brauchen das, dass wir bereit sind, ihren Fragen zuzuhören. Und dass wir anfangen, das Unverständliche zu erklären. Für uns ist das oft alles immer so selbstverständlich. Und wir haben leider die Tendenz, dass wir mit irgendwelchen Fachbegriffen um uns werfen. Man nennt das dann Kananeisch wo die Hälfte, auf jeden Fall, wenn sie nicht Christen sind oder noch mehr, überhaupt gar nicht verstehen, wovon wir hier reden. Und wenn wir es einfach einfacher machen würden, hätten wir schon viele gewonnen. Vielleicht ist es aber auch so, dass du dir mal selber die Frage stellen musst, habe ich das eigentlich schon wirklich verstanden, wie das mit dem Evangelium funktioniert? Verstanden meine ich jetzt in dem Sinne, vielleicht erlebst du das, aber das heißt ja noch lange nicht, dass du das gut erklären kannst. Also es macht sich Sinn, sich darüber Gedanken zu machen und auch das zu üben. Und der letzte und der vierte Punkt, verlass dich auf Gottes Wirken. Das Spannende in dieser Geschichte ist ja auch ein anderer Aspekt nochmal, dass Philippus, der hat eigentlich nur ein kurzes Zeitfenster zur Verfügung gehabt. Der wird von Gott so geleitet, dort auf diese Wüstenstraße zu gehen. Er trifft mit dem Mann zusammen. Das funkt im, sofort im ersten Moment der kommt wirklich so weit, dass er sagt, ich habe das jetzt alles verstanden, da ist Wasser, ich will mich taufen lassen, sie machen das und schwupps ist Philippus weg. Kann auch gar nichts daran ändern, er ist einfach entzogen der Situation. Das heißt, er hat danach keine Gelegenheit mehr, den Mann weiter zu betreuen. Und ganz klar, ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren, Jüngerschaft über einen längeren Zeitraum, das ist gut und wichtig, längerer Zeitraum dann ist eigentlich auch Jüngerschaft nur möglich. So ein kurzer Moment ist noch keine Jüngerschaft in dem Sinne. Doch es passiert immer wieder, sowohl in der Bibel als auch in unserem Leben, dass wir nur ein kleines Zeitfenster zur Verfügung haben. Manchmal wissen wir das vorher auch gar nicht, so wie Philippus. Ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hat, was ihm dann zugestoßen ist. Und selbst wenn wir Menschen länger begleiten, auch dann müssen und sollten wir uns bewusst machen, wir sind es nicht am Ende, die es machen Und von daher möchte ich euch Mut machen und auch mir das immer wieder zusprechen. Verlass dich auf Gottes Wirken. Gebe, was du kannst und wie lange du es kannst, aber vergess nicht, am Ende kommt es nicht auf dich an. Verlass dich auf sein Wirken. Der Philippus, der war nicht mehr da, aber wir erfahren, der Äthiopier, hier wird gesagt, er kehrte voller Freude in sein Land zurück und er gab die gute Botschaft, wissen wir dann aus anderen Quellen, gab er weiter. Und das Resultat sehen wir bis heute in diesem Land, nämlich das Christentum konnte aufgrund dieser Tatsache dort Fuß fassen. Das war bestimmt nicht eine Sache, die sich Philippus damals hätte vorstellen können. Aber er hat sich auf Gottes Wirken verlassen und wir können die Frucht sehen, die daraus entstanden ist. Ich möchte noch mal zum Schluss zusammenfassen. Lass dich vom Heiligen Geist leiten, ergreife die Gelegenheit, erkläre das Unverständliche Und verlass dich auf Gottes Wirken. Und ich glaube, wenn wir das machen, dann ist es genau das, worum es eigentlich geht in unserem Leben als Christen, in der Nachfolge. Das ist die Art und Weise, wie wir Reich Gottes verbreiten können. Sowohl mit dem Einsatz, mit dem, was Gott uns gegeben hat, aber dem vollen Bewusstsein, wir brauchen vom Anfang bis Ende die Führung und das Wirken des Heiligen Geistes. Das möchte ich euch nochmal so speziell jetzt auch einfach für euren Dienst, den ihr jetzt antreten werdet in Äthiopien mitgeben, aber auch uns allen. Ich glaube, wir alle sollten uns das auf die Fahne schreiben. Gott hält so viele Gelegenheiten für uns bereit, in denen er uns gebrauchen möchte. Dafür müssen wir nicht nach Äthiopien gehen. Auch das ist gut, dass wir das tun. Aber nur weil ihr hier bleibt, sagt ihr, gut, Hannah und Lukas, die haben wir ausgesandt. Die sind jetzt unterwegs für uns und ich kann mich zurücklehnen. Nein, Gott will uns hier gebrauchen, hier in dieser Stadt, da wo du unterwegs bist in deinem Umfeld? Die Frage ist nur, sehen wir diese Gelegenheiten und lassen uns darauf ein? Ich möchte zum Schluss
1: gern mit uns beten. Ja, dankeschön. Wir freuen uns auch sehr, hier zu sein. Und ich bringe ganz, ganz herzliche Grüße eben im Namen vom Wycliffe mit. Ganz besonders an euch, Hanna und Lukas, die Kolleginnen, die Kollegen aus Holzhausen grüßen ganz herzlich Pastor Gideon, liebe Gemeinde hier in der Kirche, und auch hinter der Kamera ganz, ganz herzliche Grüße. Hannah und Lukas haben bestimmt ein bisschen was vom Wycliffe erzählt. Vielleicht von hier vorne, aber bestimmt auch in Einzelgesprächen, was sie vorhaben. Ich halte das ganz kurz. Ich glaube, Wycliffe ist im Wesentlichen eben für Bibelübersetzung bekannt. Und das fing so vor circa 80 Jahren an. Er war ein amerikanischer Missionar. Unterwegs in Guatemala, Mittelamerika. Und dort ist die Landessprache Spanisch und er hat Bibeln in den Dörfern dann auf Spanisch, spanische Bibeln verteilt. Aber Spanisch ist nicht die einzige Sprache, die dort gesprochen wird. Und viele Leute eben außerhalb der Städte, die sprechen ganz wenig Spanisch. Und dieser Missionar wurde dann angesprochen von einem, der sagte, wenn dein Gott so groß ist. Warum spricht er nicht meine Sprache? Übersetzen. Wie geht das heute? Per Google, oder? Ganz schnell. Ganz einfach. Google bietet ja Übersetzungen in viele Sprachen mittlerweile an. Ich weiß nicht, benutzt ihr bestimmt ab und zu mal. Ich habe mir letztens ein kleines Experiment erlaubt und ich habe eine Bibelstelle, vielleicht können wir das an die Wand lesen hier, diese Stelle, kurzer Abschnitt, einmal in Google auf Deutsch eingegeben, es kommt aus dem Epheserbrief. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen, wie in einem reinigenden Bad. So sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird. Ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Ich denke, wenn wir ein bisschen davor gelesen haben, wenn wir den Kontext wissen, dann wissen wir hier, die Braut, da sind wir als Gemeinde Jesu gemeint. Das weiß Google vielleicht, aber vielleicht nicht. Ich habe dann gesagt, okay Google, mach das bitte mal von Deutsch, übersetzt das ins Englische. He gave his life for her, ja, einmal ins Englische, bitte. He gave his life, ups, das ist jetzt, Google spinnt. Also die Übersetzung ins Englische ging ganz gut, definitiv. Ich habe es dann von Englischen noch ins Spanische übersetzen lassen. Vielleicht sehen wir das gleich. Das ist Deutsch ins Englische, ein weiter jetzt ins Spanische. Ich weiß nicht, ob wir hier jemanden in der Gemeinde haben, die... Der spanischen Sprache mächtig ist. Vielleicht können die das kurz überprüfen, aber wir gehen davon aus, das ist ja eine große Sprache, das wird Google auch richtig kriegen. Von Spanisch gehen wir dann in die arabische Sprache. Da also sind die Schriftzeichen ein bisschen anders, wird es vielleicht komplizierter. Aber vom arabischen dann in eine Sprache aus Pakistan, Sindhi. Das sieht schon wieder ein bisschen anders aus, aber gibt bestimmt eben diese Verse wieder. Wir sind gleich durch mit diesem Experiment von Pakistan, gehen wir doch nach Äthiopien. Lass uns mal gucken, wie sieht es dann in Amharisch aus? Das ist die Sprache, mit der Hannah und Lukas sich demnächst eben auf der Straße verständigen müssen. Die werden damit mit dieser Sprache ihr Brot kaufen müssen, äh, ihren Weg mit dem Taxi dann durch die Stadt bahnen müssen. Das sieht ein bisschen anders aus. Wir gehen jetzt von Amharisch wieder zurück ins Deutsche. Mal gucken, was hat Google daraus gemacht? Er gab sein Leben für sich selbst auf, damit sie in ihm völlig weitermachen können. Ihr Zufolge muss sie alle Badezimmer waschen, damit sie ihr Badezimmer nicht waschen muss. Dann bewies sie, dass sie eine makellose Frau war, ohne Erlaubnis, Ärger, oder andere Fehler, weil sie allein Christus sein musste. Ups. Ja, mit dieser Übersetzung möchte ich eigentlich keine Evangelisation oder Gemeindegründung anfangen. Hannah, Lukas, ihr habt euch ein bisschen mit Linguistik auseinandergesetzt. In der Übersetzung mit den Einheimischen werdet ihr Kultur, Kontext und auch eben die biblische Kontext dazu bringen, und ich denke, ihr kriegt das besser hin. Ich bin heute hier im Auftrag eben vom Wycliffe. Nicht nur, weil ich zurzeit in Hamburg oder in der Nähe von Hamburg wohne und somit den kürzesten Weg nach Kiel hatte, sondern auch, weil meine Arbeit seit 2014 in Äthiopien ist. Ich bin äh, mit meiner Frau und unseren vier Kindern sind wir 2014 nach Äthiopien gegangen, waren zweieinhalb Jahre dort und jetzt eben von Hamburg aus. Denn in Äthiopien hat Wycliffe eine Partnerorganisation mit beinahe 90 Mitarbeitern jetzt. So die Hälfte, 45, sind Äthiopier, Äthiopierinnen, die dort arbeiten. Und die restlichen kommen, wie ich, aus anderen Ländern, insgesamt aus zwölf Ländern kommen wir zurzeit, die Mitarbeiter. Ich, eben, ich gehöre dazu, Ich bin in der Funktion des Leiters von den Bildungsprogrammen und auch Linguistik, linguistische Forschung, die wir da im Land haben. Wir haben eine Personalabteilung, eine Finanzabteilung, auch ein Bereich, das nennt sich Member Care auf Englisch, also Mitglieder, Mitarbeiterpflege. Das ist für eben die Leute, die aus dem Ausland nach Äthiopien kommen und das ist für uns sehr wichtig, denn im Ausland zu leben ist eben schon mit vielen Herausforderungen äh, zu genießen. Äthiopien ist ein großes Land, so ungefähr dreimal so groß wie Deutschland. Es ist ein reiches Land, reich an Sprache und Kultur. sind, je nachdem, wie man zählt, Sprachen und Dialekte, aber wir sagen, es sind so 86, 87 Sprachen dort. Und zurzeit ist das Neue Testament verfügbar in 28, dieser Sprachen. Die ganze Bibel in elf, diese Sprachen. Also ist noch reichlich zu tun. Hallo und Lukas, ihr werdet ja dort ankommen, Anfang April, und demnächst weiter eben amharisch lernen. Diese kleinen Männchen da, sage ich, die tanzen da über dem Blatt momentan. Ist gar nicht so einfach. Oh, bitte einmal zurück, das kommt noch. Erstmal amharisch lernen. Und dann eben, wie alle unsere Übersetzungsprojekte da mit der einheimischen Kirche, mit einheimischen Mitarbeitern da zusammenarbeiten, vielleicht in Addis Abeba, vielleicht eher im Süden. Und der einheimischen Kirche, die leiten diese Projekte. Die äthiopische Kirche, haben wir schon gehört, die gibt es schon länger. Auch die evangelische Kirche, dort gibt es. Und die leiten diese Projekte, die sind die Verantwortlichen. Und wir stellen uns zur Seite und wir unterstützen durch Leute wie Hannah und Lukas. Sie sind ein Teil von Gottes Mission in dieser Welt dann, sein Wort an alle Welt zu bringen. Doch nicht nur sie, denn der Auftrag Jesu ist ja nicht ein Auftrag an Einzelpersonen. Es reicht nicht an Einzelgänger, sondern es ist ein Auftrag an uns als Gemeinde. Ihr kennt das schon länger, aber wir verstanden eben, dass Hanna und Lukas schon damals, als sie hier nach Kiel zur Mitarbeit zu, hierher gekommen seid, hatten sie einen Blick vor sich. Die gehen ins Ausland. Ihr habt die jetzt ein paar Jahre begleitet. Sie stehen nun kurz vor der Ausreise. Dann könnte man meinen, wie man in Hamburg sagt, dann sind sie weg. Nee, die sind nicht weg. Die sind weit weg, aber die sind weiterhin ein Teil der Gemeinde und das ist ganz, ganz wichtig. Die sind weiterhin im Auftrag der Gemeinde unterwegs. Die sind weiterhin am Auftrag der Gemeinde. Mit der Organisation vor Ort in Addis Abebe und den Kollegen, die im Land verteilt sind, können wir Unterstützung für Hannah und Lukas bieten, wie sie sich einleben, wie sie sich da in der neuen Umgebung orientieren. Praktische Hilfe, Freundschaft, Integrationshilfe können wir bieten. Aber das alleine reicht nicht. Es gibt die Unterstützung vom Wycliffe, hier aus Deutschland, quasi, wenn man so will, als Arbeitgeber. Wir verwalten auch, gucken, dass ihr Geld auf dem Konto kriegt. Auch Gebetsunterstützung, ähm, Gehaltszahlung, Versicherungen, so solche Sachen, die laufen müssen. Aber das reicht auch nicht. Wenn man weg ist, dann braucht man auch die Unterstützung von der Gemeinde. Aus eigener Erfahrung, das ist so wichtig. Und darum, wenn Hannah und Lukas von ihrer Arbeit berichten, vielleicht schicken sie einen Rundbrief hin und wieder mal per E-Mail, gerne mal drauf antworten. Ja, die schicken das an viele Leute, aber wenn ihr nochmal persönlich darauf antwortet, sofort, aber auch noch vier, nach vier Wochen, das geht auch. Wenn man dann dort eine Rückmeldung bekommt, ein, ja, wie geht's euch? Erzähl mal noch ein bisschen mehr. Das tut gut. Wir nennen die Care-Pakete, Pflege. So ein kleines Päckchen, so ein Kilo, war das sieben Euro zumindest damals oder so. Nach Äthiopien hat es gekostet. Da hat äh, einfach mal ein paar Süßigkeiten, ein bisschen Lebensmittel aus der Heimat, vielleicht eine Zeitung. Okay, es dauert vielleicht vier Wochen, bis das ankommt. Aber trotzdem, aus der Heimat ist schon was Wichtiges, was Wertvolles. Wir waren immer dankbar dafür. Die Verbindung mit der Gemeinde, eben Skype, äh Zoom, in den Gottesdienst, in den Hauskreis, ein Mitnehmen, ein Mitteilhaben am Geschehen der Gemeinde, des Gemeindelebens ist ganz, ganz wichtig. Ich weiß noch, unser Pastor unser Pastor wurde äh, damals in Rente verabschiedet, als wir in Äthiopien waren. Und wir durften oder wir konnten dann noch einen, einen kleinen Videobeitrag dazu steuern und auch das Ergebnis dann mit als kleinen Video dann auch erleben, mit daran teilhaben. Sie sind nach wie vor ein Teil dieser Gemeinde. William Carey, der Engländer, der häufig auch Vater der modernen Mission, Missionsarbeit genannt wird, er hatte damals schon Mission als Gemeindesache gesehen. Ich finde, er hat das Bild vor seiner Ausreise nach Indien, ja, das Bild von seiner Mission dort als Bergwerk genutzt. Er sagte dazu den Ältesten seiner Gemeinde, ich finde das auch heute noch sehr relevant, ich gehe hinunter, in dieses Bergwerk, wenn ihr die Seile hält, haltet. Entschuldigung, wenn ihr die Seile haltet ich habe eben letztens eine Predigt darüber gehört, wo der Prediger sagte, ja, wenn man jemand an einem Seil festhält, das kann auch mal wehtun. Man kann auch Blasen bekommen. Im Laufe der Zeit kann man auch Narben bekommen, wenn man jemand an einem Seil festhält. Und er fragte seine Gemeinde und ich frage uns, wie euch heute? Seid ihr bereit, Narben in Sachen Weltmissionen zu bekommen? Narben, auf die ihr eines Tages auch stolz sein könnt? Diejenigen von uns, die uns senden lassen, wir wissen sehr wohl, dass es auch denen, die senden, etwas kostet. Nicht nur die finanzielle Unterstützung, sondern alles, was dazu gehört. Manchmal, wenn wir doch wieder nach Deutschland kommen, das Ausleihen eines Autos, Unterkunft, ja, Gastfreundlichkeit, durchs regelmäßige Spenden, alles das, es kostet uns allen. Aber ich erlebe hier so in den Gesprächen und ich habe gesehen, eben Hannah und Lukas, da ist eine große Unterstützung für euch hier. Und ich bin euch als dankbar auch sehr dankbar, dass ihr sie gehen lasst dass ihr euch senden lasst. Dass ihr, liebe Gemeinde, euch zur Sendung eben berufen habt, berufen lassen. Das ist auch eine Berufung. Und ich wünsche uns allen Gottes Führung, seinen Schutz und seinen Segen in diesem Unternehmen. Ja, hallo, guten Morgen, auch von meiner Seite.
2: Ähm, wer mich nicht kennt, ich bin der Moore. Und jetzt wurde ja schon ganz viel darüber gesprochen, über Jesus, wir haben ihn im Lobpreis begegnet, wir haben ganz viel über Wycliffe gesprochen, nochmal einen Eindruck davon bekommen und jetzt wurden auch zwei Namen immer wieder genannt, nämlich Lukas und Hanna. Ihr zwei, ihr dürft bitte einmal nach vorne kommen, damit wir jetzt auch mal endlich ein Gesicht dazu bekommen und ihr dürft auch einen großen Applaus dazu geben. Genau, ihr dürft auch sehr gerne die Maske abnehmen, wir versuchen hier, genau, und ihr dürft euch das Mikrofon teilen, weil... Genau, wir haben gedacht, wir stellen einfach noch ein paar Fragen an euch, weil jetzt wurde ganz viel genannt. Vielleicht gibt es aber auch den einen oder anderen Zuschauer jetzt äh, am Bildschirm, der euch vielleicht nicht so gut kennt. Ähm, Und ja, einfach so ein paar Infos, die ich jetzt noch weiß. Wir haben uns 2016 kennengelernt. Da ist Dede nämlich frisch aus Sambia wieder zurückgekommen. Und dann haben wir uns da in dem Jahr kennengelernt. Irgendwann sind wir zusammen äh, in den gleichen Hauskreis gegangen. Wir sind dann. Ähm, haben zusammen Jugendarbeit gemacht und haben ganz schön viel miteinander durchgemacht. Ähm, Und das ist sehr schön. (lacht) Aber wenn man euch zwei jetzt kennenlernen will, ähm, also mein Gedanke war so, nennt mir mal so drei Dinge äh, über euren Partner, die man wissen sollte. Was wären so drei Dinge, die man auf jeden Fall erzählen sollte über den anderen? (lacht) Das ist das Mikrofon
3: von Evelyn, wenn dir das weiterhilft. Ja, ist gleich. Oh, jetzt? Ja. Also drei Sachen über Hannah. Sie fängt nicht gerne an. Ähm, muss man unbedingt wissen. Sie hat ein wunderschönes Lächeln und... Das ist der runde Abschluss. Sie liebt Käse.
4: Lukas kann man gut ins kalte Wasser schmeißen, er weiß immer, was zu tun ist. Er kommt auch gerne mal zu spät und vergisst auch mal auf eine Nachricht zu antworten, aber das ist nicht persönlich gemeint.
2: Ich glaube, das waren sehr wichtige Informationen, gerade in dem Austausch. Das wird ja immer alles digitaler. Ähm, ihr habt euch entschieden, nach Äthiopien zu gehen. Warum ist es jetzt am Ende Äthiopien geworden?
3: Das ist ein bisschen fies, weil ja, ist die Fragen kommen spontan. Also Äthiopien ist ein wunderschönes Land. Und ähm, warum Äthiopien? Wycliffe hat so ein paar Länder, wo sie viele Leute hinschicken. Also Wycliffe, Deutschland hat ein paar Fokusländer und Äthiopien ist eins davon und das hat uns spontan zugesagt. Es ist nicht ganz so heiß in der Hauptstadt, das ist schön, obwohl das in Afrika ist und das hat uns irgendwie, das war sympathisch.
2: Lukas, man hat schon ein bisschen im Voraus gehört, dass ihr unbedingt mit Wycliffe rausgehen wolltet. Ähm, was war denn eigentlich so, was, was hatte dich denn so ergriffen, warum mit Wycliffe wollt ihr denn die Welt in Äthiopien kennenlernen?
3: Also in die, in die große, weite Welt wollte ich, glaube ich, schon immer und Menschen von Jesus erzählen, weil ich davon begeistert war. Aus der Bibelschule habe ich Johanna kennengelernt und ähm, das war irgendwie so ein gemeinsames Herzensanliegen, dass wir das einfach teilen wollen äh, in unseren späteren Leben, dass wir uns beide vorstellen konnten, Vollzeit, ähm, das, das zu machen. Und ähm,
2: Warum Wycliffe dann?
3: Warum Wycliffe?
4: Äh, weil Lukas eine Begeisterung für Sprachen hat äh, und es einfach liebt, Menschen direkt zu begegnen und sie auszufragen, äh, wie funktioniert deine Sprache? Das macht er schon hier in Deutschland, wenn er irgendjemanden trifft der eine andere Sprache spricht und das ist genau das, was man bei dieser Arbeit mitbringen muss, auf die Menschen zugehen und mit ihnen über ihre Sprache reden.
2: Ihr werdet ja dann in einigen Wochen, werdet ihr auch sehr weit weg sein, ne? ihr lasst ja dann quasi auch ähm, Deutschland zurück. Habt ihr schon irgendwie so Befürchtungen, wo ihr sagt, oh, das werde ich in Deutschland vermissen?
3: Käse.
4: Die schöne Behausung vielleicht.
2: Ja, ähm, wir hatten vor ein, zwei Wochen hatten wir ein, ein Zoom-Abendessen mit Hanna und Lukas, meine Frau und ich. Und ähm, da haben sie uns schon erzählt, dass sie Käse vermissen werden. Jetzt waren wir heute Morgen noch mal extra los und haben euch etwas mitgebracht. Das darf ich euch schon mal entgegenreichen. Moment. Einmal den guten holland käse Den dürft ihr euch einfach
3: aufteilen, mitnehmen. (lacht) Ist bis Juni haltbar, das ist gut.
2: (lacht) Habt ihr schon irgendwelche Erwartungen an die Aufgaben, die ihr bekommt? Beziehungsweise wisst ihr schon, dass es irgendwelche Schwierigkeiten gibt, wenn ihr da hinkommt?
4: Die größte Schwierigkeit ist die Sprache. Wir müssen eine neue Sprache lernen. Ich bin vielleicht nicht ganz so begabt wie Lukas, aber... Wir werden es wohl schaffen, aber wir sind auch dankbar für Gebete, dass wir das gut schaffen, motiviert sind und Kraft haben.
2: Stark. Ihr wart ja auch ganz lang bei uns in der Gemeinde. Ich glaube, wenn ich das noch richtig weiß, sind das fünf fünf Jahre, vier Jahre, fünf, vier Jahre waren sie bei uns. Ähm, Da habt ihr ja allerhand vielleicht ähm, erfahren und erlebt, was was würdet ihr so aus unserer Gemeinde denn mitnehmen? Was, was hat euch denn vielleicht
3: geprägt? Also wir nehmen auf jeden Fall ganz viele Beziehungen und Freundschaften irgendwie mit und hoffen, dass die auch halten über die Distanz. Wir kommen ja auch mal wieder zwischendurch. Und ähm, das hat uns sehr geprägt, die Zeit hier, die vielen Gespräche und ganzen lieben Menschen.
4: In unserem alten Gemeindegebäude, wer das kennt, weiß, das ist etwas ähm, suboptimal war und wir haben uns so schon mal prima auf äh, kommende Verhältnisse eingestimmt
3: mit Strohdach und so
2: das ist, wollten wir euch gerne bieten ähm, so als letzte Frage wenn wir ähm, vielleicht sagt ihr der eine oder andere hey das ist ja richtig cool was ihr macht was können wir tun? Was, was kann diejenige Person tun,
3: um euch zu unterstützen? Also ihr könnt gerne für uns beten und ihr könnt gerne uns finanziell unterstützen, aber das machen ja auch schon ganz viele, das wissen wir. Und ähm, Kontakt halten, das ermutigt uns. Heute haben, sind wir auch sehr ermutigt, dass so viele daran teilhaben und äh, ja, dass ihr uns anfeuert, das ist irgendwie richtig gut.
2: Vielen, vielen Dank ihr zwei. Das war schon die letzte Frage. Ähm, Fabian und die Kleingruppe, die darf jetzt einmal nach oben kommen und wir haben dann so eine kleine Überraschung für euch. Noch mehr Käse.